0: Aleluia. Esse o Deus a é quem nós servimos, né? Que nos criou, né? Aleluia. Ó, olhem para mim. Vou te dar um extra. O primeiro encontro eu não não falei sobre isso. Anotem, desde por favor, please. Três coisas poderosíssimas que eu considero como tripé para que a gente fique de pé até o final. Então, beleza? tá aqui as câmeras, né? A gente filma, tem que estar tá lá. É só olhar ali. O tripé. Dois não funciona, um também não. Mas tem que ser os três. E os três se interagem. Pegou isso aí? Não sei porquê. O Espírito Santo me lembrou agora, então é para você. Três coisas, olha lá. Que beleza. Tá firme. Pode rodar para lá e para cá. Está firme. Tripé. Número um. Primeira parte desse tripé. E é o número um mesmo. A qualquer custo ande em amor. Então significa que eu preciso estar sempre liberando perdão, perdoando, e não retendo nada contra ninguém. Nos dias de ofensa em alta, de confusão e brigas, de disse-me-disse, -disse, de recado para lá e tal, falando mal disso ou daquilo outro, sai fora ontem. Esse é o primeiro tripé vencedor. Ande em amor. Não estou falando porque nós somos perfeitos. Por isso que a gente precisa perdoar e pedir perdão. Não guardar mágoa nem ressentimento. Você guardou isso aí? O segundo, que é poderoso. Faz parte desse tripé. Justo viverá por acreditar em Deus. É o seu estilo de viver diário. Se Deus diz algo, é exatamente assim que nós vamos fazer. Tipo, bota um exemplo. João capítulo 2, quando Maria diz para os serventes, faça tudo o que ele disser, que esse seja o nosso alvo. Verso número 5 do capítulo 2 de João. Fazei tudo o que eles vos disser, não é ficar pensando, eu vou orar, vou falar com meu irmão, está falando para fazer. E o terceiro, aprenda, e vai, vai fazer parte dessa série. Quando eu terminar essa, tem mais uma, e eu vou entrar com essa série. Legal. Aprenda a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Na sensibilidade dele te mostrar as coisas, de você reconhecer se é por aqui ou se não é por aqui, se é por ali ou se não é por ali para que a gente não ande à frente de Deus. Tipo, exemplo, números. Vai procurar, está no livro de números, eu também não lembro do capítulo. Mas a, a nuvem se levantava, todo mundo desarmava as barracas, e a nuvem começava a andar. Aí o povo de Deus também começava a andar, e a nuvem parava. A nuvem parava. Então, beleza, a nuvem parou, a gente para também. E aí, às vezes, parava um dia. Um dia. Levantava de novo, arruma a barraca, beleza, e vamos lá, e vamos caminhando. Às vezes a nuvem parava e ficava mais de um mês, sei lá. Aprender a ter essa sensibilidade de caminhar com Deus e se mover com Ele, e não à frente dEle e puxar Ele. Queridos, deixa eu te falar, esse é o meu coração para você, esse é o tripé da igreja vencedora sobre a face da Terra. Só eu e você, nós podemos treinar a nossa vida para viver dessa forma. E aqui você tem aprendido isso. Quem não fez a escola Atos, vai lá, se inscreve online e faça a escola, porque você vai aprender fundamentos. Esse é o tripé da jornada cristã vitoriosa. Tira um, não vai funcionar. Então, vamos lá, repete comigo. Andar em amor. Qual é o segundo? Ih, rapaz. O justo viverá pô. Por... E terceiro, aprender a ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Obviamente, através da sua palavra. Gente, isso aqui eu vou te falar, arrebenta com o inferno. Se você cuidar e proteger a tua vida, para você aprender essas áreas e ir executando, não tem como o inferno te parar. Porque você não é mais uma pessoa, nem eu, que vou fazer as coisas que eu acho, que eu penso e toda a humanidade, esse tipo de proposta aí, que é a verdadeira da palavra, ela mata o seu homem exterior, e o homem interior que estará em ação e governando a tua vida, é isso aí, amém? Então vamos lá, entendendo o processo de Deus, eu gastei um tempo para te falar sobre tempo, né? e algumas coisas que eu comentei, e aí Jesus vem e traz essa proposta de comparação do reino de Deus, que está lá em Marcos 4, 26, eu amo essa passagem. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Verso 27: Ele dorme, acorda de noite e de dia, olha o tempo. Ok? E a semente germina, cresce sem que ele saiba como. O que é incrível é que a gente tem essa tendência, né, cara, a querer saber como é que Deus vai fazer. <risos> como é que Deus vai resolver isso na minha vida? Como é que eu vou chegar lá, pastor, eu estou com um baita de um sonho desse tamanho no meu coração, mas olha, o que eu estou vivendo hoje, <risos> eu vou te falar, não tem nem como eu pensar em chegar nesse sonho. É assim que Deus gosta. Justamente para a gente abrir mão da humanidade e falar, Senhor, é Teu. Verso 28, a terra por si mesma frutifica, gente. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Verso 29, e quando o fruto já está maduro, logo a manda cortar a foice porque chegou a colheita. Uhul, ó, plantou, noite e dia, colheita. Esse é o processo de Deus. Deus. É incrível, porque tudo isso aqui que envolve tempo, começo e final, em várias passagens bíblicas, mostra o mesmo princípio. Por exemplo, Gálatas 6, no verso número 9. E não nos cansemos de fazer o certo, o correto, de fazer o bem, porque a seu tempo vamos o quê? Se a gente não o quê? Desanimar. Ou desistir, em outras versões. Incrível. Então lembra que eu tinha falado para vocês que o reino de Deus é como uma semente lançada à terra? Não é só a semente, nem só a terra, mas é uma semente lançada à terra. E aí, dentro das comparações do reino de Deus, Jesus vai e manda ver a parábola do semeador explicando algumas coisas para os discípulos. E lembra que eu comentei no domingo passado algo muito importante? Lembra que Jesus explicava pessoalmente para os discípulos, mas para a galera falava com parábolas? Mas por quê? Por quê? Porque o reino de Deus ele não está escondido de mim. O reino de Deus está escondido para mim. Isso envolve aquilo que eu comentei domingo passado, da ação do Espírito Santo na revelação de algo para mim. Deus não é mistério. Eu falei domingo, domingo passado, o que é mistério? É o pavão. Então, verso 11. O significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. E agora Jesus começa a descrever os solos, que são os corações. Quatro categorias dele. Vamos dar uma lida? Os que estão à beira do caminho, verso 12, são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo sejam salvos. Olha só, o safado mete a mão e tira a palavra. Esse é um tipo de solo. Vamos ao segundo, verso 13. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra todos ouviram. E recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da prova. O que? Pula fora, desvia, desiste, vai embora. Gente, tem algo com o meu coração e o seu que faz toda a diferença. Eu estava comentando aqui no primeiro encontro: poder de Deus se manifesta num coração próprio. Não é um coração, olhem para mim, não é um coração melhor do que os outros. Não é um coração que tem mais tempo de igreja. Não é um coração que o cara é diácono e você não é nada, entre aspas. Ou o cara é supremo apóstolo dos bispos dos divinos. Recebe mais do que eu, do que você, o que é isso com um título desse. O que, a gente, que faz nós recebermos de Deus e a manifestação dEle é um coração próprio para com Ele. É um coração sem reservas. É um coração sincero. É um coração aberto. Diga amém. É isso aí. Você vai entender nisso que eu estou conversando, porque... É, Aí você vê mas espera aí pastor mas Deus não quer se manifestar claro que ele quer mas ele precisa de um coração para se manifestar então Jesus vai à sua terra natal não pode fazer milagre mais o que Deus queria fazer naquele lugar porque o coração daquela turma era crítico o coração daquela turma recebia Jesus como ofensa era fechado e está escrito não pode fazer ali por causa da incredulidade. Sabe a palavra incredulidade? Eu vou explicar quantas vezes foram necessárias. Tem sempre gente nova. Se você já aprendeu, vamos renovar o conceito. Incredulidade, gente, é rejeitar a verdade que você conhece. Isso é um coração incrédulo. Tanto é que essa é a expressão que Deus colocou para o seu próprio povo. Não entraram na terra da promessa por incredulidade. O incrédulo não é a pessoa que está no mundo e não sabe nada sobre Jesus. Ele é um ignorante espiritual, assim como eu era. Eu não sabia nada. Mas esse é o perigo nosso, de saber e a gente fechar o nosso coração, rejeitar essa verdade, essa proposta. Aí é perigoso. E Deus não pode fazer nada num coração assim. Se você vai a Romanos 1, verso 16, você vai ver que está escrito aí algo muito poderoso. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, é a manifestação. Para a salvação, transformação, cura, liberdade, é o que Deus vem fazendo, aleluia. Construindo o ser humano. Mas para aquele que... crê que tem um coração próprio. Alguém está entendendo? Tempo de igreja não te dá camisa com Deus. Aleluia. Não, pastor, melhor ainda, eu já passei por cinco igrejas. Meu Deus. Ok. Sem problema. O que eu e você temos que cuidar, queridos, é do nosso coração Diariamente. Estava conversando agora, esses, esses dias que eu encontrei com o pastor Djalma, o pastor Paulo Canuto, a gente estava falando sobre liderança lá, eu estava falando, cara, se eu tiver que ministrar, e eu gosto de ministrar porque eu tenho essa chamada de ajudar na liderança, mas se eu tiver que ajudar verdadeiramente enxergando aquilo que eu preciso falar para os líderes, uma coisa eu tenho para falar, você tem que aprender a cuidar do seu próprio coração que pode te enganar. Coração é o segredo para Deus. Porque ele olha lá dentro e ele percebe as motivações, as intenções. E a aparência, a aparência de crente, não faz nada para Deus, gente. Nem para o diabo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Eu entendo a importância da gente dizer glória a Deus, aleluia, ter esse jeitão mesmo, crentão, de falar e tal, o que eu também não gosto muito, que às vezes é meio religioso eu gosto de ser normal, eu conheci Jesus, ele me libertou, mas eu sou um cara normal, não vivo o mundo, mas eu sou bem normal. Sou normal em casa, na igreja, sou a mesma pessoa, quem anda comigo sabe. Porque isso aí não faz a menor diferença no mundo do espírito. Então tome cuidado para eu não ser enganado por aparência, por determinadas coisas que de repente são meramente humanas, mas o meu coração está estranho. Deus, olha a fonte de todas as coisas. Porque se eu o teu coração e o meu for próprio, é de lá que fluem as bênçãos, cara. Então não julgue a aparência. Não julgue ministros, pastores, por aparência, ou por isso ou aquilo outro. Que Deus conhece e abençoa de acordo com o coração. Porque tantas pessoas do ministério têm tantas dificuldades e coisas não acontecem e outros Deus simplesmente parece que está chovendo na sua horta, pastelinha. Sei lá, não me considero um cara perfeito, claro que não. Mas é uma coisa que eu sempre tive para Deus, é um coração sincero para Ele. Ele falou assim, eu estou aqui. Ó. Analisa as motivações e intenções do meu coração. Me lava. O que interessa para Ele é o nosso coração. O então, nosso coração chama-se terra. E se nós cuidarmos dessa terra, ela é uma terra boa para produzir. Isso você vai entender. Então Deus não produz com base naquilo que eu sei falar, ou que eu conheço a Bíblia, ou que a gente organiza com toda a capacidade humana. Não é isso. Ele trabalha na medida do nosso coração. Para se apresentar como deve ser. Eu gosto, no Salmo, você pode abrir? Salmo 139. No verso 23... E não estou falando sobre perfeição, não, que nós estamos sendo aperfeiçoados, que alguém diga um amém a isso aí. Ok. Mas há uma entrega para ser aperfeiçoado. Eu vou repetir, há uma entrega para ser aperfeiçoado. Tem que se entregar. Deus não faz automaticamente. Então veja o verso 23, do Salmo 139, Davi diz, Senhor, me sonda de forma alguma. Conhece o meu coração, me prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau de coração e guia-me pelo caminho eterno. Diga aleluia. Nós estamos dispostos a deixar que a sonda de Deus entre no nosso coração? Pedir a Ele com coração sincero, aí nós estamos no caminho certo. Continuando, que verso eu estou? 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que a ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Agora vem o coração próprio. A parte que caiu na terra boa, eu profetizo, é o teu coração. São os que, tendo ouvido de bom e reto o coração, ó! Aí está escrito: estes frutificam com o quê? Um perseverança. Esse é um detalhe super legal, que tem em três evangelhos descrevendo Marcos, Mateus e Lucas, essa parábola do semeador, mas essa aqui, de Lucas, tem esse detalhe sobre essa terra boa que eu amei. <risos> Porque perseverança tem tudo a ver com fé. Não tem como você separar uma da outra. E a gente já falou sobre isso. Então Jesus afirma que a semente é a palavra de Deus, e ele disse assim, ó, e o coração... É a terra. Aí eu fiquei pensando, caramba, mas olha, gente, se tem uma semente, ela precisa de quê? De uma terra. Se a terra existe, é porque ela precisa de o quê? De uma semente. Agora, pergunta se tem espaço para eu ficar longe de Deus. Pergunta se tem espaço para eu entender Deus está lá e eu para cá. Você tem uma ideia como a interação é tão grande desse processo aí que está escrito em 1 Coríntios 6, 17 que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você já viu que coisa fantástica mistura a interação da semente com a terra? Legal, terra é o coração. Aonde é que a semente vai? Na superfície? Não. Algumas até, dependendo das plantas, mas a maior parte delas, você tem que cavar e meter lá dentro. Eu só quero te falar isso. Deus está inserido dentro de você. E nós nele. Fantástico, fantástico. Assim como a semente precisa de um solo, vou falar só o óbvio. Por isso que eu guardo da simplicidade. Cara. Quando você lê, o Espírito Santo vai te mostrando coisas que você. Veja, assim a palavra precisa do coração do homem. Eu coloquei próprio: precisa do coração do homem. Deus não sai agindo na vida do homem se ele não abrir o coração para ele. Nós podemos orar. Para que pessoas sejam tocadas e Deus faça algo no coração daquela pessoa. Uma vez o Espírito Santo falou algo para mim muito legal. Porque há muitos anos atrás, eu vim orando por uma pessoa durante um tempo. Um tempo que eu achei que era necessário, que estava no meu coração. E eu orava, orava, orava para aquela pessoa. Falou, Senhor, salva, transforma, muda e tal. Esse coração dura, aquele negócio todo e tal. Beleza, o tempo passou. Anos, mas anos mesmo, gente. Muito tempo depois. Eu não tenho nem como dizer quantos anos, mas assim, pff, bota 30, sei lá quantos anos. Beleza, um dia o Espírito Santo falou para mim bem claro, comecei a trabalhar no coração de fulano de tal para salvá-lo. Onde ele começou a trabalhar? Aonde? Porque se o coração não se abrir, não adianta. Você é um abençoado porque tem um coração aberto, cara. Você tinha que ir hoje para casa de joelho. Fala para o teu irmão, vai de joelho. Porque o problema da humanidade é coração fechado. E a malignidade vai fechando cada vez mais o coração. Mas você viu? Foi tão nítido o Espírito Santo falando comigo que eu tive que sentar na calçada. Eu falei, Uau! comecei a trabalhar no coração de fulano de tal para salvá-lo tu pensa que ele chega assim arromba a tua casa te pega na gravata, vai safado e tal isso não vale gente, não vale, sabe por quê? ele fez uma obra por amor a mim e a você agora sou eu que vou escolher se eu quero ou não é por isso que a salvação é para todos e nem todos se salvarão por causa de coração mas você é um abençoado, vai mesmo de joelho, porque você abriu o coração para ele e você é uma nova criatura. Quantas são novas criaturas aqui? Então continua no mesmo processo. Cuida, guarda do teu coração. Eu não posso fazer isso por você. É um processo pessoal. Deus te respeita, o ser humano. Ele não pode ir além daquilo que eu permito. Alguém está pegando isso nessa manhã? Então eu me lembro que eu estava lá, quando eu tive a minha experiência com Deus fantástica, pela primeira vez, de algo que se preencheu no meu coração, e aquilo ardia, ao mesmo tempo era um vulcão de alegria, eu chorava e tal, tinha uma pessoa que estava acompanhada comigo do meu lado, ouvindo aquela palavra toda, que alguém estava pregando, ensinando e tal, a pessoa dura, igual pedra, ainda me cutucou, dizendo assim, por que, que você está chorando? Eu falei, meu Deus... Eu tô aqui, uau, uau, já, o e do lado de cá. Sim. Eu só vou te dizer uma coisa: jamais permita que o teu coração se feche para com ele, para com a sua verdade. Sempre tenha um coração aberto. Sem reservas para Deus. Agora eu quero te falar um segredo também. E só no primeiro encontro não falei não. Deus sempre usa pessoas. Escuta o que eu quero te falar. De um modo geral. Ele sempre usará pessoas. Agora se você fecha o mensageiro porque você julga ou critica o mensageiro. Você já fechou a palavra que Deus tem para você. Então não deixe o diabo trabalhar para fechar o mensageiro. Eu sou imperfeito, igual a você, todos nós. Tem meus defeitos, Deus vai nos aperfeiçoando, nós vamos nos tornando pessoas mais sábias, mas nós somos humanos, tem essa parte. Não deixe essa coisa atrapalhar. Eu sempre digo isso para vocês, não, não se acostume com os pastores que você tem, porque sempre você está vendo eles, sempre o pastor Elim vai dar uma palavra. Vai lá eu faço isso comigo assistindo outros porque se eu fecho o mensageiro eu vou fechar a palavra quem está pegando? então tudo é coração repita comigo, tudo é coração e Deus precisa do coração do homem de maneira própria para ele é só isso que ele pede, ele não está pedindo inteligência ele não está me pedindo que eu seja, uhul, que eu é mais alto. Decorei os versículos todos da Bíblia. Ele está querendo um coração próprio. Um coração sincero. Um coração pronto para se arrepender. Não tem um amém, tá vendo? Obrigado. Esse é um coração que Deus pede para mim e para você. Só isso. Reconhecer que Ele é Senhor de, da minha vida. Jesus falou, o que adianta vocês me chamarem de Senhor se vocês não fazem o que eu peço? Hello, não é legal? Sabia tem alguém sentado num trono e todo o universo olha para ele e faz o que ele quer? O que nós seríamos diferentes? Coração, mais uma vez, digo, coração. Eu vou fazer uma série, coração, para onde Deus olha, esse é o título. Ok, vamos continuar. Ok, então, hoje ah, eu vou até as duas horas, aleluia. Não tem criança, não tem a acadequia, então, podem aí. De um lado a palavra viva, do outro lado o coração do homem, gente. Então, de novo, vamos lá, nesse caldo, é preciso que a palavra de Deus se interaja com o nosso coração para que o reino de Deus possa ser produzido ou frutificar, porque, veja, tem que ter uma interação, não há frutificação sem é interação. Ah, pastor, mas eu quero resultados de Deus na minha vida. Querer querer é, é, o mundo também, quer uma vida melhor, quer, quer menos violência, é, quer viver em paz. Quer, Deus não trabalha com querer. Ele trabalha com interação. Alguém está enxergando isso nessa manhã? Ele precisa de um coração próprio. Não é um coração melhor, perfeito. Não é isso, um coração próprio para ele interagir. imagina eu pego a melhor semente da face da terra jogo aqui no solo Uhul! é só esperar que vai frutificar claro que não precisa da interação é por isso que tem coisas que atrapalham sabe gente, estou falando para vocês que a gente tem que analisar, lembra do tripé que eu falei coisas aqui importantes então por exemplo, eu quero a interação de Deus na minha vida, é, resultados em várias áreas, olha escuta o que eu vou te falar eu quero resultado em várias áreas. Olhem para mim. Mas aí, sabe o que acontece? Eu tenho uma pendência com a pessoa que eu estou com mago e ressentimento dela. Então, o que, que eu quero te falar? Você está, ou eu também, vou colocar todos nós. A gente pode cair nessa cilada. Eu estou com um coração impróprio para Deus se interagir. E aí eu estou esperando resultados. você tem uma ideia, essa área sobre pessoas é tão importante... Que está escrito lá em Mateus, se eu chegar ao altar de Deus e ali eu me lembrar que eu tenho uma parada contra alguém, a pessoa tem uma parada com quem, antes de você ofertar, espera, resolve essa parada primeiro, depois você vem e oferta. Por quê? Porque ofertar não é simplesmente pegar um cheque ou pegar um valor e chegar à frente e dar. Deus Ele não está olhando o valor do cheque ou o dinheiro, e nós amamos fazer isso, mas Ele está orando se o meu coração está próprio. Ah, nas minhas orações, uma vez, orando por uma pessoa cheia de problemas e tal, meu Deus, e aí, Senhor, me dá uma palavra e tal. E aí Jesus me levou a Colossenses, falando sobre, caramba, a situação é financeira. E aí Deus falou, meu coração, eu fui liguei para a pessoa e falei assim, olha só, deixa eu te falar algo super importante. Você está lutando com essa situação financeira, cara, de várias... Olha só, o que o Espírito Santo me falou não tem nada a ver com finanças. Ele falou o seguinte, você tem uma parada com a tua esposa que você tem que resolver, cara, vocês têm que se reconciliar. Não, pastor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Até parece que Deus trabalha assim. Você não é parte, não, eu sou uma roda, olha que roda linda desse carro, sou eu, eu uma roda. É um carro, são partes que se interagem e trabalham. Você pode estar certo, gente, o que Deus ele está querendo mesmo é esse coração aberto, sincero, pronto para se arrepender e livre. Livre. Ah, estranhei com alguém. Vai lá, dá um beijo nela. Agora não sei, não está podendo beijar, mas. Se reconcilia. É ah, minha esposa, não estou aguentando mais ela. Para com isso. Vice-versa. Tem um coração livre. Tem um coração livre. Tem um coração próprio. Não está pedindo inteligência. Está pedindo um coração próprio. Para a interação rolar e você frutificar e ver os resultados do reino. Alguém está pegando isso nessa manhã? Porque eu estou falando coisas que são libertadoras. O inferno sabe que o coração para Deus é algo tão importante que ele está quebrando o ser humano e fazendo o coração ficar duro, ressentido, magoado, cheio de ódio, de, de é, 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 mas eu, é, é, mas eu tenho razão? É, 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 fizeram isso? É isso aí e a pessoa está toda doente, nem sabe perdeu a alegria não tem prazer em viver, não é livre quem está pegando? e o inferno vai fazendo isso aos pouquinhos ele sabe montar as coisas, para o quê? para tirar o meu coração de ser um coração próprio um coração livre e veja gente, eu vou bater nessa tecla Deus não está te pedindo para você ser perfeito. Ele está pedindo ter um coração para eu crescer e ser aperfeiçoado. E nesse processo, tem um processo de pedir perdão, de se arrepender. Alguém está me vendo? Esse é o verdadeiro evangelho. Que é bom mesmo. É toda vez que você for dormir. Você pensar assim, tem alguma coisa contra alguém? meu coração está livre, está tranquilo, estou perdoando, estou me arrependendo, então eu vou babar, aleluia, estou em paz. Estou falando sério. Garanta isso. E não pense, não fique preocupado com o que as pessoas vão achar de você não, que você é bobo, que é aquilo outro e tal, mas o pessoal já sabe isso mesmo, que os crentes são esses caras tapados, que não tem cabeça, que não tem intelecto. Então, somos os malucos. Maluco de Deus, que acreditamos na obra da cruz. É o que Paulo fala em Coríntios. Beleza. Então vê a diferença da frutificação e Deus abençoando a sua casa, seus filhos é, Beleza. Agora eu? Eu vou é guardar meu coração. Provérbios capítulo 4. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Que é de lá que procedem as fontes da vida. É aí que o inferno quer entulhar esse poço. É, vou entulhar esse poço não, não pode não caia nessa cilada mais cinco minutos agora olha o que eu vou falar que é ridículo agora hein? Deus, <risos> volta aí para mim Maria não trabalha sem o homem e o homem não produz sem Deus, ah, Deus. Ah, é mesmo <risos> então vamos ler, João capítulo capítulo 15 <risos> Verso 4 Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês Pai, eu estava lendo esse versículo E o Espírito Santo falou assim, lê devagar Ele é mineiro, Deus é mineiro hein? Hum. Permaneça em mim E eu permanecerei em você Ele não está dizendo assim Eu vou permanecer em você E você vai permanecer em mim, não é isso Leia Há uma grande diferença quem faz essa interação primeiro somos nós, porque a interação que tinha que ser feita já foi feita há dois mil anos atrás, quando Jesus veio e morreu por nós. Buscar-me-eis, disse Deus, e me achareis, quando buscar de todo o teu vosso coração. Ó, oh, Tiago capítulo 4 diz lá assim, aproxima-se dele e ele se aproximará de você. Essa é a minha parte. Que eu tenho que garantir todo dia, permaneça em mim ali, hein? E eu vou permanecer em você. Não está ao contrário. Ah, pastor, que revelação fantástica. E é fantástica mesmo. Porque primeiro é a minha posição. Permanecei em mim, Alinho. Eu vou permanecer em você. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar o fruto, se não permanecerem em mim. Verso 5. Então eu sou a videira, Alinho. Vocês são os ramos. Quem perma... De novo, quem permanece é em mim, e eu nele, esse dá pouco fruto. Esse dá o quê? Muito fruto. Porque sem mim, absolutamente nada, Vocês podem fazer para produzir o reino dele na minha vida, a manifestação do reino dele. Eu não posso fazer nada na minha humanidade. O homem faz muitas coisas, mas produzir o reino dele e o plano e o propósito que ele tem para nós, nos abençoando com algo que o homem não consegue fazer só dessa maneira. Diga aleluia. Então eu vou ler só aqui o primeiro, a primeira propriedade da semente que Jesus compara a palavra e a gente vai continuar no outro domingo. E é legal que eu estou falando com vocês coisas simples, como por exemplo, põe lá, primeira, qual é essa propriedade? A semente é algo vivo que cresce e desenvolve. Não tem como você botar uma semente e dizer, fica assim... Então, o que Deus faz na minha vida... Olhem para mim. Gente, olha o ridículo que eu vou falar. É tão legal a simplicidade. Olha só, presta atenção. O que Deus faz na minha vida... Cresce, progride e prospera. <risos> e não tem nada a ver comigo a humanidade. Tem a ver com a minha entrega a Ele. É por isso que você vai ver homens de Deus... Que são chamados para fazer algo e construir algo para Deus que você fala, meu Deus, como é que pode na humanidade fazer isso? Não pode é sobrenatural é por causa da entrega ou palavrinha boa para você guardar e essa semana você meditar sobre ela qual é o tamanho? Eu também faço essa pergunta para mim qual é o tamanho da nossa entrega? qual é o tamanho da nossa entrega para Deus? Porque isso vai determinar o quanto ele vai produzir na minha vida e na sua Quanto a gente estiver agarrado a nós mesmo o que a gente acha, o que a gente pensa a minha maneira de ver, a minha maneira de enxergar e tal Deus está limitado semente é algo vivo que cresce e desenvolve, é ou não é verdade? olha a natureza para nos provar isso agora você imagina isso que nós vamos ler na semana que vem, que a semente que é a palavra de Deus, ela é perfeita incorruptível que o DNA dela para produção é perfeito não tem como dizer, ah, essa semente não serve se a semente é perfeita guess what, que eu tenho que per perguntar para mim mesmo bom, então o problema não é a semente é ter um coração próprio para ver toda essa produção é verdade ou não? legal, vamos ficar de pé glória a Deus feche seus olhos nessa manhã vamos olhar um pouquinho para o nosso coração, vamos ser sinceros com nós mesmos Deus é um Deus de amor, Ele quer te abraçar Ele quer entrar sem reservas mesmo como eu falei aqui no primeiro encontro, Ele quer o teu coração todo não tem como repartir na verdade Ele quer botar uma cama King size dentro do teu coração Yeah, mas não cabe mais nada pastor é igual os apartamentos de hoje, se entra a cama não entra o armário se entra o armário não entra a cama, é isso mesmo então deixe Jesus entrar e bota o resto para fora Hã? deixa ele esparramar dentro de você, vai ponha tua mão no teu coração pai muito obrigado essa manhã abençoada na tua presença no poder vivo da tua palavra nós todos aqui, os meus irmãos todos nós, nos apresentamos com o coração aberto para ti, dizendo Senhor, nós somos apaixonados por ti sem reserva, Pai, nós nos entregamos a Ti. Cumpre o Teu propósito na nossa vida. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai, que esse versículo possa, ao longo dessa semana, ecoar no coração dos meus irmãos. Pai, o nosso coração é Teu. Muito obrigado. É isso aí, esparrama dentro da gente, Pai. Esparrama. Tu és o nosso Senhor. Senhor. Deus criador do universo de tudo que há nós te servimos como filhos amados se por um acaso nessa manhã Senhor, há alguma coisa que o nosso coração, a nossa consciência fala da necessidade de arrependimento então fala ao coração dos meus irmãos é simples com Deus, se arrepender arrependimento é mudança de direção, queridos a gente que caminhava para lá, agora a gente vai caminhar para cá. Mas o que é legal é você sair daqui com o coração livre. Vou te falar mais. Por um acaso você está aqui? Põe uma mão no teu coração. Você está numa pendência com alguém que durante essa pandemia aí rolou alguma coisa aí que ficou estranha e está lá se reconcilia. O Espírito Santo ele te dá força para isso. Ah, mas eu tenho razão. Ele não está perguntando se eu tenho razão não é uma questão de ter razão, é uma questão de ter um coração livre, livre 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 pai em nome de Jesus faz na medida pai do nosso coração rendido a ti na abertura da sinceridade que a gente se apresenta diante de ti muito obrigado por poder te servir pai, ser consciente de quem nós somos do teu resgate maravilhoso nova criação, ser teu filho que coisa maravilhosa muito obrigado Senhor, porque nada tem nos faltado tu tens cuidado de nós e o teu propósito, teu plano se estabelecerá em nome de Jesus nessa manhã eu abençoo os meus irmãos, as suas famílias seus filhos, seus trabalhos pai, em nome de Jesus eles possam caminhar nessa sensibilidade ao longo dessa semana, aprendendo tudo isso que foi falado nós vamos passar uma virada de ano maravilhosa em tua presença eu não estou falando sobre o mundo como as coisas estão lá do lado de fora, mas no nosso interior é pura alegria certeza, confiança descanso em um nome de Jesus, nós honramos o teu nome e te glorificamos e toda a igreja diga glória a Deus amém queridos